0: Elle est arrivée donc dans en charge d'un au fond du laboratoire. Avec cette série de podcasts « Ma vie avec l'histoire »,« Ça m'intéresse » vous emmène dans les coulisses de notre patrimoine. Dans ce nouvel épisode, notre journaliste Afsané Saboui a rencontré Michel Menu, l'un des rares au monde à avoir vécu un tête-à-tête -tête avec la Joconde.
1: vous emmène à deux pas du Musée du Louvre, à Paris. Nous avons rendez-vous au C2RMF, le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, avec son directeur Michel Menu. C'est dans ce laboratoire, situé très exactement sous le Jardin des Tuileries, que Mona Lisa a passé un check-up complet pendant deux mardis de l'hiver 2005. Pourquoi le mardi Parce que c'est le jour de fermeture du Musée du Louvre, le seul de la semaine où on peut envisager de déplacer le tableau que tous les visiteurs sont venus voir. Mais bon... Vous vous doutez bien qu'on ne transporte pas n'importe comment un chef-d'œuvre inestimable.
0: On a fait venir la Joconde ici pendant deux mardis. Elle venait le lundi soir, après la fermeture du Louvre. Donc vers 18h. C'était tout un protocole, une sorte de procession, hein, donc avec des installateurs, des surveillants, des conservateurs qui accompagnaient. On a encore dans les petits bouquinistes sur les quais des cartes postales où on voit des installateurs qui, le mardi, euh, transportaient un tableau sur les quais pour les euh, mettre d'une salle à, à l'autre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement impensable. La meilleure sécurité, c'est de ne pas dire ce qu'on fait. Ou alors de garder euh, le secret, d'une certaine façon. Euh, donc, quand euh, François Mitterrand a décidé de faire le Grand Louvre, hein, dont la partie euh, visible est la pyramide, en même temps, ça a permis de sécuriser l'ensemble des activités du Louvre. Et donc il y a toute une boîte desserte intérieure dans le Louvre, donc un couloir souterrain où on peut faire venir toutes les œuvres lorsque on veut qu'elles soient analysées, examinées ou restaurées au C2RM. C'est ce qui s'est passé à l'époque pour faire venir la Joconde. Elle est arrivée donc dans, ce, dans le monde charge, qui est au fond du laboratoire, et puis là pendant 36 heures on a fait un certain nombre d'examens de, et d'analyses, sous tous les rayonnements, les UV, les, euh, les infrarouges, les rayons X.
1: Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Michel Menu est certes un passionné d'art qui passait ses vacances dans les musées en Italie, mais c'est surtout un physicien spécialisé en optique dans les lasers. Donc quand son équipe a reçu la Joconde, ils l'ont littéralement passée au rayon pour la faire parler. Et ça a marché Leurs analyses ont notamment révélé la technique du fameux sfumato de Léonard de Vinci, cette superposition de couches de glacis qui donne un côté comme vaporeux au contour du visage de la Joconde.
0: On a fait un certain nombre d'examens de, et d'analyses, tous les rayonnements, les UV, les, euh, les infrarouges, les rayons X, avec différents types de techniques de rayons X. La fluorescence X qui permet d'avoir une analyse élémentaire pour retrouver la palette hein, de Léonard de Vinci. Et puis, euh, on a fait aussi de, de, de la spectroscopie optique qui nous a permis de comprendre ce qu'était le sfumato de Léonard cette fameuse euh, recette de Léonard pour euh, créer les ombres. Euh, et on a montré que le sous était comme une sorte de maquillage euh, d'un glacis déposé par Léonard sur euh, les couches euh, de carnation. Hein. On a montré aussi euh, avec la réflecto infrarouge, et là c'est euh, Bruno Mottin qui a interprété euh, les documents euh, d'imagerie, comment dire, les repentirs euh, très légers de Léonard, le fait que la Joconde portait au-dessus de sa robe un voile qui correspondait au fait qu'elle était soit enceinte, soit une jeune maman. Et donc tout ça c'est des choses qui ont été bien et mieux comprises. Aussi, on a pu voir combien le paysage derrière la Joconde était intéressant. Donc on avait des détails qu'on ne peut plus observer aujourd'hui ou qu'on observe moins bien parce que la Joconde est recouverte d'un vernis assez jaune, un jaune-brun qui, qui altère hein, la, la vision comme une sorte de filtre. Hein, de, de... Et puis aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un projet international avec des collègues de Montpellier, de Nancy, de Poitiers et de Florence pour comprendre le comportement d'un panneau de bois. En l'occurrence, un panneau de peuplier qui est le support de la Joconde, dans un environnement particulier, s'il y a des modifications d'humidité, de température, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour eux, pour nous, et c'est comme ça que moi je conçois ce travail, c'est-à-dire que bon, euh, au-delà du fait de travailler sur un, un objet emblématique, euh, ça permet de mettre en place et de développer euh, des euh, recherches qui peuvent être généralisés à l'ensemble des panneaux de bois euh, moins célèbres que ne laisse ce tableau de Léonard de Vinci.
1: En fait, le musée du Louvre voulait faire un bilan complet de l'état de la Joconde, donc on a utilisé pour ça toutes les méthodes dont disposaient les scientifiques en 2005. Mais en fait, même pour un expert, le sourire énigmatique de Mona Lisa peut être un peu déstabilisant. Il a donc fallu une organisation très spéciale.
0: C'est sûr qu'il y a tout un, un environnement qui fait qu'on peut sentir une sorte de pression. Je sais qu'il y a des collègues qui tremblaient, hein, donc ça c'est euh, vrai. Je n'ai pas de souvenir d'avoir eu de la sœur froide. Euh, je dirais c'est comme un chirurgien, c'est un tableau comme un autre mais euh, on a été amené à travailler sur la victoire de Samotra, sur le, moi j'ai beaucoup travaillé sur le retable d'Issenaï à Colmar, c'est des œuvres euh, aussi, aussi euh, importantes, peut-être moins iconiques que la Joconde, mais au moins aussi importantes, hein, et donc on a travaillé, de la, alors, concentré euh, professionnel sur le tableau, donc en fait c'était euh, une sorte d'organisation, on avait fait un, un emploi du temps, où où on s'assurait que chaque personne était accompagnée donc on était il y avait au moins un binôme qui était en train de travailler sur, sur la joconde, travailler en binôme c'est une sorte de précaution d'autant plus qu'on a travaillé de 18h le lundi soir au mercredi matin à 8h, donc on se relayait donc on avait des équipes de nuit aussi Donc, à 2h du matin je vais le souvenir qu'on pouvait être parfois un peu fatigué on avait les paupières un peu lourdes hein donc c'est mieux d'être à deux dans ce cas-là pour le déplacement lorsque on, on voyait que les, les gens pouvaient être impressionnés que, donc c'était un restaurateur qui déplaçait l'œuvre d'une pièce à une autre Hein, donc euh, les gens qui ont plus l'habitude de, de, de travailler sur euh, des œuvres comme celle-là.
1: En fait, pour tout vous dire, la logistique mise en place en 2005 était tellement lourde qu'un nouveau déplacement du tableau au sein du laboratoire n'est même plus envisagé. Mais ça ne veut pas dire que l'équipe de Michel Menu a arrêté d'étudier la Joconde, bien au contraire.
0: On a développé un certain nombre de techniques non-invasives, hein, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas de prélèvement, qu'on peut transporter sur l'œuvre. Donc pour éviter, autant faire se peut, le transport d'une œuvre si on ne juge pas ça nécessaire. Et donc aujourd'hui, les techniques qui sont puissantes, c'est la fluorescence en deux dimensions, l'imagerie de fluorescence. Et puis, ce qu'on appelle l'imagerie hyperspectrale. C'est-à-dire qu'en fait, on fait pour chaque pixel de l'image un spectre optique qui va de l'UV à l'infrarouge. Et donc, ça donne une caractérisation de l'image qui est vraiment très très intéressante, mais ces méthodes-là sont transportables. Donc en fait, aujourd'hui, on continue d'étudier la Joconde, on poursuit un certain nombre d'examens, mais ça, ça se fait directement dans la salle des états. Donc un mardi par an, on sort la Joconde de sa boîte, et euh, on observe si elle, est, euh, si elle a bougé, si, est-ce qu'il y a des choses particulières qui se sont passées euh, d'une année sur l'autre. Et euh, un des mardis, on va faire cette euh, imagerie de fluorescence X là, dans les semaines qui viennent. Hein, parce qu'en euh, 2019, il y a le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci en France. Et il va y avoir une grande exposition. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir aussi euh, une euh, réunion scientifique sur la technique picturale de Leonardo. On le fera sur place. Bon, on va transporter du C2RMF, euh, les appareils, pour pouvoir le faire euh, sur place. C'est plus simple parce que ça euh, suppose de toutes les façons une logistique compliqué, hein, c'est-à-dire que euh, il faut ouvrir euh, la boîte, il y a que quelques personnes qui savent le faire, Et donc c'est une boîte qui a été euh, réalisée de mémoire par euh, une compagnie italienne, donc il faut faire venir un hein, ingénieur euh, italien euh, lorsque à chaque fois qu'on fait ouvrir la boîte. C'est un coup. Donc euh, il nous a semblé plus simple, hein, aussi bien pour le Louvre que pour nous, puisqu'on peut le faire, hein, de, de faire cette expérience euh, euh, donc, un mardi dans le Louvre.
1: Faire partie des très rares privilégiés qui ont vu la Joconde sortie de sa boîte de verre et sans la nuée de touristes autour, bêtement je pensais que ça laissait un grand souvenir ou au moins que ça procurait une émotion particulière. Bah, ben, en fait non, pas tant que ça. Bon, ça a
0: un moment particulier hein, dans la mesure où aussi c'est euh, des, des moments qui rassemblent euh, les équipes donc ça c'est vraiment des, des moments assez exaltants sans doute ensuite il ya euh, tout l'environnement c'est à dire que effectivement il ya les questions des proches hein, qui vous disent mais euh, tu as travaillé avec la joconde des journalistes qui euh, nous demandent euh, ah qu'est ce que ça vous a fait de travailler sur la joconde voilà. mais bon ça pas euh, par exemple la petite dame de pouille qui se trouve au musée des, de l'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Donc, il y a une petite sculpture en ivoire gravée sienne, pratiquement il y a 20, 20 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, c'est des œuvres qui, qui marquent. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ma vie avec l'histoire.